0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich möchte euch heute etwas vorlesen und zwar zu dem Thema Brav Sein. Und das ist aus meinem Buch Kein fliegender Wechsel. Es ist ein Wechseljahrbuch. Ich habe das damals geschrieben. Erstmal eigentlich nur geschrieben, weil es mich selber so durchgeschleudert hat, dass ich für mich selbst geschrieben habe. Und wenn ich etwas, es gibt ja einen Podcast, der heißt Schreiben hilft, und ich merke im Laufe meines Lebens, wenn ich etwas aufschreibe, dann nehme ich das aus dieser Schwammigkeit und der Wiederholung des Gehirns, lege es aufs Papier. Also es wird zielgerichteter. Und das, was ich hier vorlesen möchte, ist etwas, was ich geschrieben habe. Da war ich 52, also das ist jetzt elf Jahre her, und ich war mitten in meinen Wechseljahren. Ich räume in meinem Schreibtisch auf und finde ein paar Seiten von mir, die ich drei Jahre zuvor in meiner Schreibgruppe geschrieben habe. Das Thema war, was beschwert dich? Was trägst du mit dir herum? Zum ersten Mal in meinem Leben trage ich mich. Nur mich. Ich lebe zum ersten Mal alleine. Ich bin in keiner Liebesbeziehung und muss nur mich versorgen. Meine erwachsene Tochter studiert und kümmert sich mit grandioser Selbstverständlichkeit um sich selbst. Ich habe keine Tiere mehr, um die ich mich kümmern muss. Niemanden, der irgendwelche Stimmungsschwankungen in meinem Zuhause hat, die ich ausgleichen muss. Mein Leben ist aufgeräumt, jede Ecke sauber. Ich fühle mich wunderbar. Ich genieße mich um mein Leben, erfreue mich an mir. Ich lasse mich so sein, wie ich bin. Ich finde mich entzückend. Meine Finger schweben über der Löschtaste, als wenn das Entzücken sofort wieder entfernt werden müsste. Ich lasse stehen und fühle mich dabei ziemlich frech. Ich lache über mich. Dann bin ich eben entzückend, wenn ich das jetzt so empfinde: Mein Gott, diese alte Erziehung hat ein wirklicher Mangel. Ich bin smart. Ich liebe es, Zeit mit mir zu verbringen. Ich lache mit mir. Ich reise gern mit mir. Ich mag es, meine Freunde mit mir zu besuchen. Ich bin glücklich, solche Freunde zu haben und lobe mich, wie gut ich sie ausgewählt habe. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich ertappe mich dabei, wie ich mir in letzter Zeit selbst häufig im Spiegel oder in Schaufenstern zulächle. Ich fühle mich wie frisch verliebt. Und das bin ich auch. In mich. Ich bin angekommen. In mir und in meinem offenen Raum. Ich fühle mich frei und erwachsen. So als wäre ich aus einem einengenden Zuhause ausgezogen. Jetzt bin ich fast 52 Jahre alt. Ich schaue auf mein Leben und ich mag, was ich sehe. Ich bin glücklich mit mir. Ich bin glücklich, ich zu sein. Ich trage nur mich. Dann geht weiter im Buch. Was ist aus diesem Gefühl geworden? Wo ist es hin? Drei Jahre später ist nichts mehr davon da. Muss ich allein leben, allein sein, damit ich mich frei fühle? Jetzt, seit über zwei Jahren in einer Beziehung, einer wunderbaren, liebevollen Beziehung, merke ich schon wieder, wie schwer es mir fällt, nicht von seinen Herausforderungen belastet zu werden. Er ist in meine Wohnung gezogen und wir leben zusammen. Und doch geht er in seinem Leben gerade durch viele Veränderungen, Veränderungen, die mich beschäftigen. Ein Beispiel. Zurzeit hat er kein Auto. Wenn er eins braucht, weil er weiter wegfährt, lasse ich ihm meins selbst wenn es mich einschränkt. Er hat überhaupt kein Problem, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Er sagt es mir immer wieder und ich zweifle nicht daran, dass er das auch so meint. Ich rede aber nicht von kurzen Strecken, die fahren wir mit dem Fahrrad. Ich rede von langen Strecken, bei denen man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal mehr als eine Stunde braucht. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht das Auto vor der Tür stehen lassen, weil ich vielleicht eventuell irgendwo hinfahre. Vielleicht habe ich Lust, nachmittags um drei ins Atelier zu fahren. Vielleicht werde ich später noch einen Termin haben. Ich weiß es nicht. Es ist erst zehn Uhr. Das brave Mädchen Sabrina ist zu stark. Zu lange schon hat sie mein Leben bestimmt. Und sie lässt sich nicht abschütteln. Wenn ich an mich denke, nur an mich denke, schüttelt sie missbilligend den Kopf. Und jetzt, da ich das kurze Stück wieder gefunden habe, das ich in unserer Schreibgruppe geschrieben habe, beschimpfe ich die brave Sabrina in mir. Ich bin unwillig mit ihr, unwillig, weil sie immer noch nicht Ruhe gibt. Die brave Sabrina wehrt sich. Das Leben funktioniert nur, wenn man gegenseitig Rücksicht nimmt, sich um den anderen kümmert, dafür sorgt, dass der andere hat, was er braucht. Ja, aber das tue ich doch sowieso schon dauernd. Es macht mich wahnsinnig, verstehst du mich nicht. Es ist zu viel. Vielleicht stimmt was mit dir nicht, murmelt die brave Sabrina. Man wird dich nicht mehr mögen, wenn du so egoistisch bist. Das hast du dann davon. Dann mag man mich eben nicht. Auch gut, ich kann mich nicht mehr immer um alles kümmern. Sie kommt immer wieder hoch, die brave Sabrina. Wenn ich denke, dass ich es endlich verstanden und integriert habe, dann ist für eine Weile Ruhe, bis ich mich in Sicherheit wiege. Und dann taucht sie schleichend wieder auf. Sie flüstert zuerst, so, dass ich es nicht wirklich bewusst wahrnehme. Und dann hat sie sich schon wieder breit gemacht, wie ein ungebetener Hausgast. Die brave Sabrina, die brave Tochter, brav, viel viel, viel zu brav. Das ist jetzt, wie ich das geschrieben habe, über zehn Jahre her. Knapp zehn Jahre her. Und die brave Sabrina gibt es natürlich immer noch, weil es ist ja ein Teil von mir. Es ist nur die Frage, ob sie mein Leben bestimmt. Und immer wieder erfahre ich in Gesprächen mit Frauen, dass dieses Bravsein erwartet wird. Und zwar nicht nur von unseren Eltern, die uns so erzogen haben, sondern auch von ihren Partnern. Also sie sind für ihre Partner zu laut. Und das fand ich sehr faszinierend, dass wenn wir so sind, wie wir sind, also wenn wir unsere brave Erziehung, die brave, in meinem Fall Sabrina, einschränken in ihrem Sein, weil es uns danach besser geht und wir uns mehr und mehr dahin entwickeln, wer wir wirklich sind und wir sind eben manchmal still und manchmal laut, <lacht> ich ich erinnere mich gerade, da war ich, ich glaube, 37 oder 36, da habe ich einmal die Woche am Mittwoch einen stillen Tag gehabt, bei dem ich nicht gesprochen habe. Und wir waren mit Freunden im Urlaub, und es war eine große Gruppe von Freunden, wir waren glaube ich, wir waren eingeladen zu dem 40. Geburtstag. Und da hat jemand ein Hotel gemietet und es ging an einem Dienstag, glaube ich, bis Sonntag los und am Mittwoch habe ich halt nicht geredet. Und manche waren natürlich da, die mich nicht kannten und die das nicht wussten und wo mein Mann dann erklären musste, was er für eine komische Frau hat. Ich hatte auch damals immer so einen Zettel dabei, wenn mich jemand angesprochen hat, wo, ich, wo drauf stand, ich spreche am Mittwoch nicht, aber, aber wenn jemand eine Frage hat, kann ich also schriftlich antworten und dann am nächsten Tag gab es einen Abend mit einer Band und ich wurde von meiner Freundin gebeten hochzugehen und zu singen und habe dann wir waren auch noch als Piraten verkleidet und ich habe dann Nat City Limit mitgesungen und ein paar ja, witzige Bewegungen gemacht und das also es war sehr lustig und Anschließend kam jemand auf mich zu, völlig durcheinander, der mich vorher erlebt hatte in Stille, in meditativem Sein und dann einen Tag später im wilden Tanzen und Lauten mitsingen und viel Spaß mit dieser Band haben in diesem Piratenkostüm. Der hat es nicht zusammengekriegt, dass das ein und dieselbe Person sein kann. Er hat mich immer wieder gefragt, wer denn nun die echte Sabrina ist. Und ich sagte, beides ist echt, aber ich bin ja nicht gleich. Selbst eine Waschmaschine kann Wolle und Schleudern. Natürlich können wir das alle auch. Und es gibt diese unterschiedlichen Aspekte, die wir haben. Und für manche ist dieser laute Aspekt der Frauen nicht zu ertragen. Das wird auch häufig kleiner gemacht, also es wird missgebilligt. Und ich höre immer wieder von Paaren, wo die Frauen immer leiser werden, immer stiller werden. Und natürlich hat das auch was mit unserer Erziehung zu tun. Jungs durften laut sein und sich streiten und Mädchen ich kann gar nicht sagen, wie oft ich diesen Satz gehört habe, du bist doch die Klügere, gib doch nach. Das hat mich damals schon gewundert. Wieso muss eigentlich die Klügere immer nachgeben? Was, was heißt das eigentlich, dass der, der nicht so klug ist oder der, der laut ist oder die, die laut ist, einfach dann alles machen kann, was sie will, nur weil ich die angeblich Klügere immer nachgibt? Die Frage, ob wir zu viel sind für unsere Umgebung, ob sie damit zurechtkommt, hat ja zwei Ergebnisse. Das eine Ergebnis ist, ich komme zu dem Schluss, dass sie nicht damit zurechtkommen, dass ich anders sein muss, als ich bin, dass ich ruhiger sein muss, stiller sein muss, nicht so begeisternd sein darf, damit man mich mag, damit ich weiterhin da sein darf, <lacht> wo ich bin. Oder die andere Entscheidung, dann zu sagen, nee, ich bin nun mal begeisterungsfähig und singe manchmal laut mit und tanze manchmal wild und will das auch machen können. Und dann muss ich mir eine andere Umgebung suchen oder mir eine andere Umgebung gestalten, in der das auch akzeptiert wird. Und dann gibt es noch eine dritte etwas, hm, wie nenne ich das, eine etwas unbeobachtete Möglichkeit. Das ist, dass ich ja, eine gewisse Art von Hysterie habe. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwelche Sachen gegen die Wand schmeiße und dann sage, so bin ich nun mal, oder ob ich dauernd rumbrülle und ärgerlich bin und das auch entschuldige mit, so bin ich nun mal, das finde ich was anderes. Da drücke ich mich nicht aus in meinem tiefsten Sein, sondern habe ich mir was angewöhnt, um wahrgenommen zu werden, indem ich überreagiere und etwas tue, was jetzt ja, wirklich mehr unter Drama einzuordnen ist, als unter, so bin ich in den Aspekten meines Seins. Ich glaube, da gibt es auch einen Podcast dazu, so bin ich nun mal, wo ich dann auch antworten würde, ja, und willst du so bleiben? Also das sind zwei verschiedene Bereiche. Der eine Bereich, ist der, den wir hier anschauen wollen, nämlich dieses uns selber kleiner machen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo gerade politisch viel laut gemacht wird, also man hat ja manchmal das Gefühl, die Welt besteht aus Leuten, die seltsame Sachen von sich geben und die auch so laut formulieren, als wenn es stimmen würde. Und man manchmal, also die schweigende Mehrheit, dann den Kopf schüttelt und denkt, naja, der spinnt halt oder die spinnt halt und man dreht sich weg. Aber die Frage ist wirklich, überlassen wir damit all den Lauten diesen Platz? Ich merke es auch immer wieder in in Zeitungen, dass diese, diese Lautstärke und diese Angstmacherei so zum journalistischen Ton schon fast gehört. Es geht nicht mehr um, um Daten und Fakten und was man macht, sondern darum, wie kann ich möglichst viele Leute erschrecken, damit sie neben der Headline auch noch weiterlesen. Das ist auch eine Art der Lautstärke, diejenigen, die Platz kriegen mit ihren Aussagen, weil sie so wildwuchern sind, so nicht verbindend. Und dieses Verbinden, was die brave Sabrina ja hat, ist ja nicht nur ein Aspekt der braven Sabrina. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, zu verstehen, warum jemand reagiert, wie er reagiert, und ist, wie er ist, Und dann doch zu schauen, deshalb habe ich ja auch mal Mediatorin gelernt, um doch zu schauen, ob man das in irgendwelche Wege leiten kann, die hilfreicher und weniger dramatisch als das, was sich da halt tut, wenn wir unbewusst auf Themen schauen und einfach dann unseren Wut und unseren Zorn rauslassen. Wenn ich wütend bin oder zornig bin, was ich sehr, sehr selten bin, früher habe ich es unterdrückt, mir nicht anmerken lassen, dann habe ich angefangen nachzuschauen, was in mir ist da wütend, warum wäre ich wütend. Und dann habe ich angefangen, in dem Moment, wo ich merke, das gefällt mir nicht, mich da mitzuteilen, damit die Wut erst gar nicht entstehen muss. Und das hat sich ja sehr erfolgreich herausgestellt. Das funktioniert sehr gut. Und da gibt es dann auch keine Unterdrückung mehr, aber es erfordert natürlich sehr aufmerksames Hinschauen. Und dieses Gefühl aufgeben zu können, ich muss jetzt immer Recht haben, weil das war jetzt auch so eine Sache, die hat mich lange begleitet. Und da gibt es auch heute noch gelegentliche, äh, wie nennt man das, Impulse. Das ja, nettes Wort, gelegentliche Impulse, dass ich unbedingt recht haben will. Brav sein. Es erinnert mich an einen Poesiealbumspruch. Ich weiß nicht, ob ihr noch ob ihr alt genug seid, Poesiealben zu kennen. Die hat man damals gehabt und hat sie irgendwelchen Klassenkameraden gegeben, damit sie einen Spruch reinschreiben Rechts war der Spruch und links hat man dann etwas gezeichnet oder gemalt und es war dann das Poesiealbum, das man hatte. Und einer dieser Lieblingssprüche für Mädchen war folgender. Sei wie ein Feilchen im Mose, so sittsam und so rein, und nicht wie die stolze Rose, die stets bewundert will sein. Ja, Sitzsam und rein, das war das, wie wir Mädchen und dann später Frauen sein sollten. Immer noch eine Idee von unsicheren Männern, eine Jungfrau zu heiraten, damit seine Art des Liebemachens nicht verglichen werden kann. Und die stolze Rose, die stets bewundert sein will, Ja, das ist wahrscheinlich auch kein Vorteil. Und trotz allem gibt es ein Dazwischen. Und in diesem Dazwischen halten wir uns auf. Zu einem Zustand kommen, wo wir uns selbst an uns erfreuen. Da gibt es ein Video, das heißt Eigenlob ist praktisch. Sich an uns selbst zu erfreuen, das dauert manchmal Je nachdem, wie wir erzogen worden sind, mussten wir einiges aufräumen oder haben noch einiges vor, aufzuräumen. Doch wenn dieser Moment kommt und Rückblicken kann ich sagen, ich verliere ihn ab und zu immer mal wieder. Wenn gerade viel los ist oder wenn ich gerade mit einer Entwicklung von mir beschäftigt bin, wo ich sehr nachschaue und aufräume, da verliere ich das meistens dann. Und wenn ich dann wieder durch bin und sage, ah, diesen Aspekt haben wir jetzt auch aufgeräumt, haben wir auch angeschaut, habe ich auch verstanden, habe ich auch integriert, dann beginnt es wieder, die Freude am Selbst und am Sein. Enjoy life.